0: Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además,
2: este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con más. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Queridos oyentes de la mañana de Andalucía, enseguida vamos con el gran debate en la cumbre a pleno sol. Eh, ¿Cómo era aquello? Duelo al sol, ¿no? La película Duelo, duelo. duelo al sol. Pues esto, debate a pleno sol y, y enseguida vamos. Pero antes vamos a matizar eh, esta porfía que tengo yo con, eh, con David Hidalgo. Vamos a, no nos vamos a enredar, simplemente, resultado de la votación a la hora que y ya se cancela, ya no hay más tonterías.
4: ¿Has ha llamado a alguien y tal? No, no ya. llama a nadie.
3: Esto es, yo he dicho cómo estaba la cosa. La cita del día, ahora mismo, y cerramos ya, está en 31, lo de corazón como el like o... Sí, sí, vale. Live, bueno, corazones. 31 corazones y 7 retweet y un comentario. Sí. Que era, cuando se rompen pautas pueden surgir nuevos mundos. Y tu sí. cita, el impulso positivo, tiene 27... 27 eh, corazones y 5 retuits. Vale, pero o sea, eres, te he ganado limpiamente. Eres, se acabó.
4: Es mi favor que cuando empezamos el debate estábamos empatados. Y tú has dicho en antena esto y la gente No, yo se he dicho ha como estaba,
3: pero la gente puede opinar, la gente es libre. Pero tú eres vigorra vale. y yo no soy vigorra. Bien, la cita del día. Ahora voy a colocar ahora mismo la mía. Eh, no la he colocado porque ayer me afeaste que yo la colocaba por la mañana antes que tú. La cita mía del día de hoy eh, que la dije a las seis y media como cada día es esta. La escuela es lo que permite a los pobres avanzar socialmente. De... Fernando Sabater, no hace falta que ponga nada, filósofo escritor, esta es cifra, ya está es, colocada. Eso es
4: una evidencia, eso eso no va a aportar nada nuevo.
3: No, no, esa eh, frase yo la elijo yo esa los... frase y la es pongo un
5: impulso tu, tu cita David?
4: el impulso positivo de tu yo es que voy a apostar otra vez por más falda no se acabó
3: más falda se llevado
2: dos días con más falda los
4: días ganando con más falda no, no, raza, raza. con
2: más falda porque más
4: falda
3: raza no, ¿No
4: te de, gusta no,
3: más falda no de más otra bueno. es otra o te quedas sin... bueno sí, te, tenía
4: una de reserva <risa> tenía una de reserva que era de charles chaplin que esta tiene Venga. que gustarte que impulso positivo de hoy nunca verás el arco iris si estás mirando hacia abajo es sencilla, es potente, tiene mensaje Pero no tienes que comentar nada más, tú la sueltas no, no, y ya está para que la gente me vote Impulso positivo
3: de David, ahora la escribe Como revisión? me de David votadme. Hidalgo, eso, como revisión? que es a lo que vamos eh, David Hidalgo, impulso positivo ¿La repito?
4: Col Col sí, repítela Nunca verás el arco iris si estás mirando hacia abajo
2: Bueno, bueno. el arco iris también empieza desde abajo, ¿eh?
4: Pero si está abajo de
2: él no lo ves. Yo... Sin comentario.
3: Eh, Javier Moreno, bienvenido. ¿Qué tal, ¿Qué qué tal? Querías mediar en eso. Sí, este?
6: porque os escucho pleitear, pero yo todos los días leo en tu Twitter que tú pones el impulso positivo de claro. David. O sea,
3: que lo, promocionas, lo pongo en mi Twitter. En mi Twitter, Lo estoy haciendo. Y, y me, me llamó la
6: atención que veo aquí.
3: No, pero hoy te he ganado, discutir,
2: ¿eh? ¿Y, ¿Y tú pones el de Bigorra, David?
4: No, que yo no tengo redes sociales, vale. yo soy un pobre, un pobre hombre que no Escúchame, tengo ni redes.
3: Que eh, te he ganado hoy.
4: Que conste. Pero, pero que yo en tu, en tu tweet yo ponga mi frase en tu Twitter y yo te gane a ti, eso y es... Te he ganado, yo hoy. Otros días te he ganado.
6: Lo que tiene que hacer David, el, cuando venga el buen tiempo, una camiseta con una frase de Jesús Bigorra.
3: <risa> no, es las cosas de las tazas de esas. Pues, de,
7: de, de, de café,
3: ¿no? Es no, las cosas de las tazas. Bien, vamos al tema del día que vamos a, eh, a retuitear ahora. <risa> y, y adelante, Yolanda, vamos a poner el tema del día que está contagiando, esto es increíble, las tertulias políticas están hablando de Eurovisión, sí, sí esto es una locura, anoche que estaba yo mientras me dormía oyendo las tertulias en todas salía el tema de la Chanel y las changurreiras y todo eso <risa> <risa> y hoy lo vamos a traer aquí nosotros
4: pues se ha avivado, yo diría que se ha recrudecido la polémica por el venidor Fest al desvelar ayer Radio Televisión Española el desglose de los votos que hicieron ganadora a Chanel con esta canción, Slow Motion, Slow Mo
2: Let's
4: go Bueno, con esta canción Chanel llamó la monetaria la canción. La monetaria. Sí. Pero... Eh, Chanel obtuvo el primer puesto para el jurado profesional que tenía un peso del 50% en la decisión final.
2: Sin embargo, no fue esa la decisión de los telespectadores. Solo el 4% de los votos del público fue para la canción de Chanel. El 70% de los SMS y llamadas, un total de 192.000, fueron para la canción Terra de las Gallegas Tanchuqueiras.
4: Que luego veremos que tiene una letra también bastante... Hombre, diría yo, vamos. Si se está metiendo con slow motion, esta dice alarará, Esta noche hay una fiesta para cantar. Vengo yo. En fin, tampoco tiene mucho mensaje. Pero bueno, no me quiero posicionar. Sin embargo, el poco peso del televoto en la decisión final es de un 25%. Y las relegó a estas gallegas al segundo puesto.
2: Por eso queremos preguntarle. se, lió. se, lió? se, lió, ¿Se, lió, se lió, parda. Sí. Eh, queremos preguntarle a nuestros oyentes qué canción les gusta a, a ellos, ¿no? Qué canción les gusta a usted. ¿Cuál cree que debe representar a España en el Festival de Eurovisión? ¿Debería investigarse el triunfo de Chanel y dejarlo sin efecto? 670-940-200. Eh, Javier, ¿algú? sí, dime, dime.
4: No, el dato, voy a dar el dato porque la gente lo sepa. En los votos de las personas sí. que han llamado por teléfono y SMS, 192.000 votos para 192. esta canción. mil
3: votos para la... ¿Cómo es? Tanchugueiras.
4: Tanchugueiras, Tanchugueiras. una X, Tanchugueiras. Sí. Sin embargo, la que ha ganado Chanel... De 192.000 que tenía el otro, solo 1.694 votos, el 3,97 del total. .600. la pero,
3: diferencia es Pero como el,
4: el peso del televoto solo era un, solo era un 25%, prevalece el 50% del jurado profesional que le dio el primer puesto a Chanel y el quinto a las gallegas, el quinto.
3: Esto, desde luego, es como para hundir a Chanel, ¿eh? con, con mil y pico votos. ¿Alguna opinión
6: fundada ha reflexionado sobre el tema, Javier Moreno? reflexiona reflexionado muchísimo desde que el otro día, en, un, en uno de los grupos de WhatsApp en los que participo, asistía atónito al, al, al duelo, al amanecer, de, sí. de, de, de partidarios de Eurovisión, todos partidarios de Eurovisión, menos yo, sí. espantado, porque yo no soy, no me considero un friki de, de Eurovisión, y porque lo primero que digo es que, eh, y no soy un musicólogo, a mí no me representa, ¿no? Sí. O sea, representatividad de, de, de estas personas que cantan, no lo discuto si son buenas, sino, como dice David, a mí no me representa. Pero, pero
3: sobre la polémica... Sobre la ¿qué polémica, piensa? a
6: mí me da exactamente... Igual. ¿Es el pueblo el que debe votar? Por, su, no, por supuesto que sí, vale. pero aún así no, no tendría mucha vale. confianza en esta votación. No confío. <risa> no confía en el por pueblo. Supuesto. No confío en la votación en vale. re... No
3: confío Bueno, hay muchísimo... Enseguida tú has dicho friki eh, Pero con todo el cariño te voy a por presentar supuesto, al más por supuesto, friki por supuesto, por supuesto. Que podamos encontrar en el sentido de entendido del festival Pero antes, eh, escuchemos eh, a la voz del pueblo Que Javier m, la dejan en entredicho
8: Buenos días, en su vigor y compañía Soy Iván desde Sevilla Pues mira, te comento mi opinión sobre todo esto de Eurovisión El revuelo que ha habido con la canción elegida y demás eh, yo sinceramente pienso que para gustos, colores y para ah, sujetadores, ¿vale? Eso para empezar Y luego lo único que cambiaría es que sí que tuviese más valor el, el voto del, del público ¿Vale? Más que el del jurado Porque bueno, sí el jurado se supone que está formado para tener los conocimientos Y elegir más aptamente Pero visto lo visto al fin y al cabo yo creo que es la canción que debe elegir el público de España, la que nos representa a los españoles, el máximo. Yo, por ejemplo, a mí me, te hablo neutral, a mí me gusta más Chanel que las chungueiras, por ejemplo, o Rigoberta. Pero bueno, si la mayoría deciden que quieren que su canción, su país, lleve una canción, pues que sea esa la seleccionada. No la de los jueces, el otro, el de la moto, que sí, que al fin y al cabo se dice que es más... Más equitativo, ¿no? Más justo, pero para mí no, lo, no me lo parece, la verdad. Un saludo.
3: Gracias, por favor, sinteticen, porque hay muchísimos mensajes y queremos darle cabida a los mayor número posible Pero
2: si es el pueblo el que opina, eh, o el que vota y el que se lleva el gato al agua, eh, podría pasar como cuando pasó que nos representó el chiquilicuatre, ¿no?
6: Javier. Y luego votan... Eh, esta, no, no, es la, pero... esta
2: es la votación previa, ¿no? Pero después... Cuando
6: ya es el festival, vota también la gente por, a través de Internet, sí, a través del teléfono móvil. que ahí también ¿no? tiene
3: poca influencia. Vamos a saludar, pero no has, no has escuchado tú que estás... Eh, no has escuchado lo que ha dicho Yolanda, que es que si... El pueblo es el que tiene que votar, puede salir un chiquilicuatre. Ah, no, que tú eres el que desprecias el voto es, del pueblo. Es que
6: yo no sé ni, vale. ni en fin, de chiquilicuatre es que no, es que vale. no me interesa nada, Vamos. Eurovisión, tengo que decirlo, ¿no?
3: Vamos a, te voy a presentar, Javier, y bueno, y creo que David no se sé si lo conoce, a y Yolanda, a un eurofan que yo me he acordado de él muchísimas veces, cada vez que en Eurovisión, claro. Es la persona que yo he encontrado que más sepa de Eurovisión. Salvador García, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿cómo y, estáis? Y malagueño, sigue siendo todavía eurofan sí. o ya te has retirado?
1: No, eso es un game especial. Entonces ya de, y desde de que la Real Academia aprobó el término, más orgulloso. Porque antes no me gustaba mucho el término, pero ya sí. Vale. Eurofan con acento en la pues eh, Eurofan
3: con español. acento en la por supuesto, ni que decir tiene que tú bueno, estuviste en el venidor Fest, ¿no?
1: Pues, pues sí, allí estuve. Y bueno, a mí me gustaría antes que nada un par de, de mensajes. Pues mira, me encanta que me llaméis vosotros, porque soy si un programa, Eurovisión es Cultura. Lo ven 200, 180 millones. Los mejores cantantes de la historia han pasado por allí, españoles, extranjeros, Bonnie Tyler, eh, Rafael, actuales, eh, Manesquín son un hito. Entonces me gusta que un programa como vosotros, serio, riguroso, se ocupe de Eurovisión. Ahora me molesta condiciones Obreras o me molesta los que dicen, no me gusta Eurovisión y opinan. Niños? O sea, a mí no me gusta el fútbol y mi opino ni lo veo. Entonces, somos bastantes millones, los que lo respetamos y nos gusta y me encanta que vosotros os pues, ocupéis porque lo hacéis desde el rigor y sois un programa de, de, de calidad muchísimas gracias además. y ahora bien, bien, de, lo,
3: de lo que ha pasado bien, bien, bien. este año Salvador eh, sí. tu lectura de lo que está de lo que ha pasado y de lo que está pasando
1: Vale. pues mira también doy el primer mensaje aquí no, absolutamente nadie yo el primero todos respetamos y valoramos a Channel, a la señora ganadora la señora ganadora lo hizo de maravilla entonces que también hay una campaña que parece que es de acoso Y eso no es verdad Yo no he oído, bueno, las redes son terroríficas Pero yo no he leído nada en contra de ella quede por delante Que la chiquilla, nadie tiene nada En contra, que es una magnífica cantante Que lo hizo de maravilla Pero la cuestión de la polémica es otra Yo estaba allí, todas las grandes favoritas Eran las dos apuestas, incluso Raiden Casi tres, pero bueno, dos Que eran totalmente novedosas Que aportaban Que es de lo que se trata Eurovisión, de emocionar, de aportar, que eran, por supuesto, Tachungueira y Rigoberta Bandino. No es normal que yo estaba allí, yo he ido a programas en directo de televisión española, desde tu Play, el ambiente que había, a todo el que se le preguntaba, tu favorita eran estas dos, nadie, o sea, Chanel, ese nombre no aparecía por allí durante cinco días. No era normal que el voto del público, el televoto, un 70,75% fuese para Tachongueira y solo un 3,97% 3, para Chanel mm. y al final gana. Pues algo algo extraño hay. Porque además ya no es solamente es un fenómeno que no es solo el Eurofan se diluye, nosotros ya somos una minoría. Fui al programa que, este que te digo en directo de YouTube sí. Play y había mm, muchísimos, se han incorporado muchísimos niños jovencitos de 20 años, eh, de 20 de, Y todos les preguntaban a los medios a los... Y todo el mundo, su grande favorita, eran esas dos. Entonces, claro, la pregunta es ¿Qué pasa? Eh, y muchos analistas, pues han visto que hay una serie de intereses, hay muchísimo dinero por medio, ha aparecido una casa de disco, ha cogido la mejor coreógrafa los mejores vestidos y ha fabricado una canción que sabía que iba a arrasar y, y él. Y es lo que han hecho eh, ya, Bueno, iba a arrasar policía.
3: no en el público sino eh, eh, O a conquistar el jurado
4: Salvador, yo no me claro. considero sí. un gran fiki de Eurovisión Pero sí. sí lo sigo todos los años con gran interés Y es verdad que nos quejamos de que no nos vota nunca nadie Y España últimamente hace mucho el ridículo ¿Por qué? Porque sí. no mandamos canciones eurovisivas Con un estribillo que pueda ser susceptible de atraer el voto De un bielorruso, de uno de Azerbaiyán Entonces por fin yo creo que esta canción sí. es pegadiza Tiene una gran coreografía y que se va a llevar muchos votos Nos estamos quejando es de... No,
1: no no yo que ese discurso no vamos yo tengo otro eh, canción festivalera qué es es que son así es que cada año la producción es muy grande y cada año hay una sorpresa dónde están los festivaleros festivalero es que llegue que conecte que tenga calidad porque Manesquín, nadie imaginaba Maneskin son un fenómeno mundial los ganadores de Italia del año pasado Salvador Sobral dónde está ahí? es eh, festivalera qué quiere decir festivalera el vivo cantando hace ya cincuenta y tantos años, es que es un concepto, no, mm. canciones como esta, mmm, la niña, insisto, eh, que lo hace de maravilla, sí. eh, hay muchísimas, son canciones prefabricadas, que han ido a eso, han ido a lo fácil, posiblemente no quede mal, porque es algo que se va a quedar en el, en el oído, que va, que va a llamar la atención, pero no suficientemente como para... Gracias, Dios. Pues yo apostaría contigo ahora,
4: no o sé, sea, poco dinero, un euro o dos, a que Chanel va a quedar mucho mejor que los últimos siete, ocho años que ha quedado España. Te lo pero digo claro, como, no sé, no, como una también. previsión. No,
1: vale, ahí estamos de acuerdo, ahí ¿Cuándo ¿cu 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 es, que es el festival? ha sido
3: terrorífico.
1: Salvador, ¿cuándo el es el 20, festival? No sé de memoria, el 25 de
3: mayo... Vale, espera un momentito, ahí. aguarda con nosotros a ver qué dicen los oyentes.
2: Perdón, no había dicho. ¿Escuchamos? Buenos días. Pues mi opinión para Chanel es positiva, me parece una chica que puede dar y hacer un show bastante bueno, que es de lo que se trata este festival, y tiene todo mi apoyo. La verdad es que Tachugueiras también me, me pareció como muy festivalero, pero prefiero la opción Chanel. Canta, baile, es, eh, como digo, mucho show. Para mí es buena decisión la de Chanel. Gracias, buenos días a todos. Let's go. Buena. siempre había pensado que eso el televoto era un sacadinero completamente. Y, y bueno, pues me han dado la razón, porque ni voto ni de la gente ni leche. Hacen lo que cuatro les da la gana y punto. Y Eurovisión no deja de ser para mí. Siempre he pensado que temas políticos.
3: A ver, pero había que pagar por llamar. Claro. El coste,
2: claro
4: Los SMS valen dinero
3: ¿No, había Salvador? Que, encima había que pagar por, Hay que pagar, eh, Salvador
1: Sí, claro
4: Pero bueno, pero ese dinero es
1: ridículo El dinero ¿Ya? que se mueve es el de la gran casa de disco <ríe> ya, pero ya, yo ya. que yo, yo desde el primer momento he dicho que, que Chanel está bien vale. Pero lo que no está bien Es que el jurado en la primera semifinal Que las ovaciones se venían abajo con la actuación de Ida, Casi casi la dejan fuera y midieron para que solo por un voto oy, no oy, hubiera oy, manera, oy. no hubiese
3: manera
4: de que ganaste. Te, te, un...
3: ¿Te sientes ya. tangado? Por
4: supuesto. Sí, bueno, sí, bueno, pues, que yo digo, es un, es un fraude, es un
6: fraude, como me sí, imagino que cambiar. Salvador, al que, <coughs> al que agradezco el... El tono, sí. yo no soy favorable, a mí no me gusta nada Eurovisión, sí. no sé si coincides ya. conmigo en que muchas veces, lo que decía esta oyente, hay mucha politización, yo recuerdo hace un montón de años de estar, cuando todavía estaba pendiente, cuando ganaba un país, cuando tenía, pues, hoy tiene que ganar Israel, y ganaba Israel, sí. hoy tiene que ganar no sé qué país, sí. y, y, y estaban los votos dirigidos para que ese país ganara, porque había un tema político de interés, no sé por qué se mete bueno, la política, es... pero yo tengo esa impresión, sí. ¿no?
1: No, pero eso, oye, Eurovisión, como gran fenómeno, arrastra muchísimos tópicos. Es verdad, vamos a ver, yo voy todos los años, a mí me llega el audio antes y yo mmm, pongo mi favorita y voy a Canal soy lo digo, en función, en términos absolutamente eh, musicales. Me puede caer de maravilla Italia y fatal Francia, pero Francia sí la canción, jamás. Es verdad que hay un componente, pero más que político hay un componente social, porque por ejemplo en los países nórdicos... Cantantes de Noruega se presentan por Finlandia, están muy unidos. Y Malta y Grecia prácticamente funcionan, eh, Chipre, perdón, como un país, y los cantantes se intercambian. Pues normal que ese doce, porque es que se conocen, pero no es política. Sí, pero, pero ¿cuántas la veces? Final, eh, perdón, termino. La división final, el país que gana es el que tiene la suma de todos. Y todos los años, pues ha ganado eh, Mancet, hemos tenido número uno. 40 principales los últimos años un montón. Eh, euforia por Suecia siempre gana la que llama la atención, la que arrasa. Portugal, pues mandó una galada que dejó con la boca abierta, sin vecinos en portugués y es y ganó. Hay un componente político, pero se diluye, como lo hay en todo, en bueno. el oro, en los Oscars bueno. y en la vida.
3: Pero ahora... Pero... Sí, Dime. concluye, Salvador. Sí, sí. No, no. Ya. Mata al Toro ya. Sí. <ríe> Venga, sí. un momento. A ver, es que hay muchas llamadas de, y mensajes sí, de los oyentes. Sí, Pero aquí sí, también sí. se ha introducido un tema político ahora mismo. Ahora mismo, mmm, eh, los conservadores, curiosamente, están con Chanel... Ya. Y los progresistas, que me ha escrito ya. ahí uno, diciéndome qué tal, los sí. progresistas, sí. supuestamente ya. todo con... Eh, eh, están con la eh, ricoberta. Sí.
4: Con la teta.
5: Pues sí.
1: Desgraciadamente, por eso os decía que qué alegría hablar en un programa como el vuestro, con los que tú sueles a todos los que tú haces, que son de calidad. Bueno. Porque no es normal que comisiones obreras eso ensucia al festival. Comisiones obreras, si hubieran despedido al bailarín, pues dale, hazle usted pero no pinta absolutamente nada. Pero ¿qué, ha dicho, ¿qué ha hecho comisiones obreras en
7: esto?
3: Comisiones
1: obreras también ha, ha hecho ha recurrido y no, ha hecho no, una sí, pregunta, sí, sí. La, la ha montado y ha hecho una <risa> no sé una delegación al Parlamento, ha hecho una pregunta. No digo, ya le, es que en el Senado se sí, ha ¿sí? metido eso por pero eso ya extra. <risa> eso, los que somos eurofans nos
7: molesta, claro. Venga.
2: Buenos ¿Sí? días, pues eh, quería aclarar una cosa sobre el tema de Eurovisión. Rigoberta eh, que cantó Ay mamá. Eh, ...quedó en segundo lugar... ...o sea que, que... ...la polémica estaba un poco por Rigoberta... ...pero sí es verdad que las gallegas también fueron muy... ...muy votadas... Eh, ...para mí este año creo que... ...Eurovisión tendría que haber sido Rigoberta... ...la ganadora, puesto que... ...bueno, hace... ...un mensaje maravilloso... ...hacia las madres, hacia las mujeres... Y creo que, que hubiera sido muy importante. Además, la puesta en escena era maravillosa. No quitándole mérito tampoco a la ganadora. Pero bueno, sobre gusto los colores. Buenos días. ¿Tú que has
3: Javier, esta está Ricoberta? ¿eh? Como tú estás un poco... Sí, yo, yo, yo me la escuché. Eh, al ah, día
4: siguiente entré en YouTube y... Escuché. Oye, pero esta, esta, esta canción, los oyentes solo se llevaron 6.000 votos. ¿eh? 192.000 las gallegas y Ricoberta solo 6.000. Sí, Tampoco la, era tan favorita. Lo de las gallegas.
2: Bueno, sí, nuestro no. invitado no nos ha dicho cuál es su favorita. Pues Salvador. Mira,
1: sí, mi favorita y hacía años que no me emocionara con una canción, en el mensaje, en la forma, en la frescura. Era Ricoberta. Pero también ha y raiden. De todas el nivelazo que es lo que nos vamos a quedar, el nivelazo era espectacular. Luego otro detalle, la letra en una canción es fundamental. El jurado debe tener la letra delante. La letra de Chanel de plomo es terrorífica. <risa> monetaria. Yo, yo le llamo la monetaria. Claro, porque ah, además luego,
3: Dice, la gente
1: que no lo una letra no se sabe si sí, con las nuevas tecnología y el festival se explica de qué va cada canción. Yo no sé cuando aparezca la nuestra. ¿De qué van a explicar que va la canción? ¿no? No la señora que su daddy le paga en día. Bueno, Salvador,
4: yo no creo que el ganador del sí. año pasado, Maneskin, la letra la, de ahí se fijara en segurito, ella. Vamos.
1: Nuestra
3: querida bueno, Maite ¿verdad? Chacón. Era un rock,
1: pero sí, muchas ¿no? sí tienen mensaje y te lo explican. todos los años? Pero Maneskin sí, era rock. Rock, yo que sé, en el yo qué En el Dime.
3: No, nada. me estaba acordando del año que salía un pollo bailando, ¿no? No había un año que salía un pollo, no lo hice. Aquel año. ¿No te acuerdas es que salió? de
1: y sí, eso fue por Irlanda pero ni siquiera pasó a la final <risa> pero ten en cuenta que son cuarenta eh, y tantos países ya, pero ya. no nos vamos a quedar con una chaladura cuando no, pero, hay maravillas vale. en aquel mismo año igual fue no ay sí. que sí. a ver nuestra Pero ni pasó a la
3: final el pollo ¿eh? si se perdió no pasó a la final eh, sí. nuestra nuestra compañera Maite que es muy de Eurovisión eh, nos dice que la suya y nos ha mandado un mensaje eh, tarareándolo incluso que la tenemos convaleciente a Maite de, del covid pasándolo y lo mejor que puede y vente pronto seguimos
2: Buenos días Canal Sur, soy Juani de Granada. Bueno, yo me he oído las tres canciones, a ver la letra, la he leído y, y lo he visto lo he visto en internet la puesta en escena. La verdad que me gusta la puesta en escena de todas, bueno la de la tita me gusta un poco menos, pero la de la otra me gusta mucho la puesta en escena, pero vamos que las letras, yo qué sé, yo, no, para mí no dicen nada. A lo mejor la gallega dice un poquillo más, pero una cosa que digo, pero por Dios, si es que repite mo 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 mo, todo es <risa> repetición. Luego no se calienta la cabeza a la hora de escribir una letra, pero la puesta en escena, la verdad que es genial.
4: Eh, Salvador, ¿tú le das credibilidad a los comentarios que apuntan a una relación de amistad estrecha entre un miembro del jurado y la cantante ganadora? Perdón. Eh... Sí, se dice que la, una, uno de los cinco miembros del jurado era muy sí. amiga era sí, la, sí, de la sí, que ha ganado. Sí, sí. eso es sí, verdad. Yo, ¿no?
3: Sí, no, pero pero Salvador va, va, la gente. Dime. Salvador va más por lo monetario y lo ha dicho. Ya.
4: Sí, pero no, hombre, no debería haber una relación directa entre un ju entre el jurado, pues no. ¿no? Y la, y la y no, anticipantes.
1: Claro. Luego ellas dicen que como es artista, que es normal, que eso es normal. Bueno, pues si es normal, pues yo qué sé. Busque usted otro jurado que debe a mucho. Pero vamos, que han aparecido fotos de ella cenando en su casa y mm. las dos, como todo el mundo investiga en las redes ya ahora Teníamos está una relación bastante estrecha no, y
3: ella, todo, ropa, y ella. todo es ropa tendida a ver alguien de los oyentes se atrevería a cantar alguna
2: mamá 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 tomemos la ciudad llevando un pecho fuera al estilo de la cra. mamá mamá mamá, mamá por las mamá, 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 mamá,
3: mamá, 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 mamá,
6: mamá, 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 no se sabe. Otra dice, efectivamente, vetar tetas y vetar la lengua gallega. El jurado lo tenía claro desde el principio. Yo creo que las cosas van... Mira, Javi, te voy a explicar Pero Era cómo...
3: una alegoría, tampoco... Porque, porque la, la, la esfera que había ¿no? era una teta relativa ¿no?
4: pero mira eh, sí, sí, sí. era un globo era un globo con un de todo en medio sí, pero para evitar que en medio ¿no? sí. Sí. Pues para evitar teta, polémica ¿no? y Salvador lo sabe en España el 50% del voto del jurado Italia que ahora se está celebrando el festival de San Remo por cierto con una española como Andaluza este pone sí, como una Mena, Mena bueno pues ahí en la fase final en la que pasan tres finalistas es el 100% del voto el que elige a las tres finalistas pero en la final no hay jurado profesional, es un 33% televoto Un 33% la prensa, que en España no interviene no. Y un 33% el voto demoscópico, que son 300 personas por todo el país Es decir, que en Italia lo hacen mejor, porque no hay jurado Y no hay personas sí. que puedan estar vinculadas con pero, los participantes
3: Pero ¿no? en Italia, y esto lo sabrá Salvador Han marginado desde primera hora, antes de empezar, de abrir la boca a Mena, a tu paisana
1: Hombre, yo lo vi en directo, que por cierto, en nuestro venido FED, Que era la primera edición, le dio mil vueltas eh, la primera semifinal fue aburridísima De, de San Remo ¿eh? Y nuestra Ana Mena Ni la canción era pro, No era, parecía que no era de su estilo No, sé, no estuvo ¿Cómo se ha metido en eso? ¿Cómo se ha metido en, 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 en eso, Ana Mena? Pero con un buen tema Habría sido, habría sido maravillosa Porque luego allí, es verdad eh, No estuvo, le han dejado la última Y para quedar la última, y no Para eh, eso no ahí, se va No, ya. Pero bueno pero bueno, Buenos
2: días, estoy que equipo. A mí la que más me ha gustado ha sido la de Rigoberta, luego la gallegas y tercero Sané. Rigoberta es que me ha encantado, vamos. Un saludito desde el Puerto Santa María, Cádiz.
3: Bueno, veremos en qué para esto... Eh... El Partido Popular y Unidas Podemos han llevado la propuesta al Senado, eh, porque esto ha calado ya en lo político, y Comisiones Obreras ha denunciado presuntas irregularidades tan notables que se debería dejar sin efecto la elección de la canción, cosa con la que está en contra totalmente eh, Salvador García, eh, el, el que más sabe de Eurovisión. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, ¿Algún comentario sí. final, breve?
2: Eh, pues nada, a mí no me gusta ninguna. Pienso vale. que Chanel está hecha la canción de Chanel para perder unos kilitos.
4: Yo, he dicho todo lo que he dicho, a mí me encantan las gallegas, me encanta la canción
6: la, gallega. De la puesta en escena.
4: Yo creo que este año no me, no me voy a sentir tan frustrado cuando vea Spain Zero Points. Este año nos vamos a llevar más votos que los últimos 10 y eso ya como español me encanta. Y
3: Salvador, Salvador, conclusión. Pues mira, mi
1: conclusión, que efectivamente nos vamos vamos a llegar mucho mejor que porque es un buen producto. Lo he dicho desde el sí. principio, Chanel. Pero me quedo con que el Benidorme ha sido espectacular, que las 14 canciones eran buenísimas, que van a las gallegas han triunfado ya, sí. la Chongueira y Rigoberta, y que han triunfado todos, bueno. y que ten Oye, hemos tenido un nivelazo.
3: ¿Irás a Turín el 14 de mayo? <risa> en principio yo voy a todos vale tiene pues hablaremos un a, a, muy bien hablaremos antes y después encantado. oye me alegro mucho a, de volver a encontrarte y, salvador, y, salvador. Un, un, abrazo. Grande, un abrazo adiós, adiós.
1: hasta pronto
3: y enseguida la mañana de andalucía tiene eso pasamos de este festival y de los monetarios y de las cosas que aquí se oyen a andalucía que enseguida estaremos con nuestro querido manuel lozano leiva el gran divulgador científico que nos ayuda a comprender a veces cosas incomprensibles
2: bueno, pues nada, eh, la polémica está servida, la seguiremos naturalmente, seguiremos esta polémica y estas canciones y lo que vaya dando de sí, que por lo visto es mucho. Vamos ahora a descansar, ¿les apetece? Ay, seguro que sí, seguro que si sí, no duerme bien, si no descansa bien, está deseando echarse un sueñecito reparador, que es lo que tenemos que tener todos los días, ni más ni menos. En eso te ayuda Descansa en Casa, que ha preparado para ti un ofertón, una oferta jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fresh Reds, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Y lo tienes con un 50% de descuento, ¿sí? Tal como lo oyes, un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas, naturalmente sin ningún tipo de compromiso. Así que por comprar ahora tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Venga, anímate, porque aquí no acaba la oferta. Para que descanses como te mereces, Descansa en Casa también te regalan las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio un auténtico ofertón 900 670 290 el teléfono es gratuito márcalo e infórmate y decidete a cambiar tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico llama ahora e infórmate, su teléfono es gratuito 900 670 290, comprueba esta Gran oferta. Cambia de colchón, decídete y cambia de vida. 900 670 290.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
2: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La Radio de Andalucía
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad si eres profesional del canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT salón de innovación en hostelería descubre las tendencias en equipamiento productos, servicios y soluciones digitales novedades en alta gastronomía formación y las claves del éxito de tu negocio inscríbete en salonhit.com alineados con tu éxito con el patrocinio de la consejería de turismo Junta de Andalucía
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Andaluciencia con Manuel
8: Lozano Leiva
7: Manuel Lozano Leiva, buenos días Buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien Bueno. Hace tiempo que ya necesitamos lluvia, pero bueno mientras,
2: Oye, he, hemos hablado
7: hace un momento Sí, lluvia, lluvia, no, pero no se ve por ningún lado no, ¿eh? No, 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 hay, no hay ninguna predicción sobre lluvia aquí Y eso es una faena <risa> Bueno eh, pero dicen que de, que de momento tampoco... No, parece que no se mueven los anticiclones de que, de que nos dominan últimamente. ¿no? ¿Un, ¿Un signo del cambio climático? No, eso es muy difícil de decir. Eh, hemos tenido unas sequías espantosas en Andalucía desde antes de que se hablara de, de... cambio climático. Y, y yo soy de los que creen que el cambio climático es un hecho y además tremendamente preocupante, ¿eh? que no lo quiero frivolizar en absoluto, sino todo lo contrario, pero eh, por un fenómeno así de sequía o algún no se puede... otro extremo no, no, no se puede. Bien, eh,
3: vamos a hablar, eh, habíamos quedado en hablar del de Año Internacional del Vidrio, que fue una propuesta sí. que hizo Maite Chacón, sí pero la tenemos convaleciente del COVID. Bueno,
7: como queráis, o hablamos de vidrio o esperamos a Maite. Pero vamos
3: a acercarnos un poco a la, a la sí. actualidad y luego sí. vamos, si nos da lugar, pero ella sí. nos está escuchando a buen seguro, sí. eh, vamos al vidrio o lo esperamos a la semana que viene. A ver, tenemos que volver a, a pedirte que nos eh, expliques eh, o, o nos des tu punto de vista sobre el considerar verde el gas sí. y la energía nuclear. Ya sí. el otro día hablamos, pero es que la Comisión Europea ha aprobado ahora en su reunión de ayer lo aprobó sí. ayer el reglamento sobre la llamada taxonomía verde y las incluye como un medio de transición a una economía descarbonizada. Sí. Un grupo importante de países, entre los que está España, no están de acuerdo con esta decisión, pero no parece probable que puedan sumar apoyos suficientes en el seno del Consejo Europeo para anular esta decisión.
7: Todavía eh, creo que hay un periodo de dos meses. Ese grupo importante son cuatro. ¿eh? España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca. Bien. No es tan importante, somos 27. Exacto, España, Luxemburgo, Luxemburgo Austria y Dinamarca. Dinamarca.
3: Y ahora explícanos eh, es, bueno, esa no, controversia
7: que ha, se ha, ha surgido en... Lo primero que a mí siempre me ha chocado mucho es la utilizar la palabra verde. ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto ya es un poquito de lección <risa> científica... Si para queremos que del, aprender a con todo continuo. el mundo, aunque está muy bien que sea como una etiqueta, ¿no? Pero verde significa, y uno lo asocia con todas las plantas que tienen ese color, y mm. eso es debido a la clorofila, que se llama. Y ese es un proceso en el cual es fantástico, que se llama fotosíntesis, que las plantas y de, de los bosques de todo lo verde del mundo absorbe. Eh, CO2 de la atmósfera y con la luz, pues, da todas las moléculas complejas que necesita para vivir una planta, ¿no? Así que recordemos, coge vapor de agua y sobre todo CO2 de la atmósfera y con luz y la convierte. ¿Qué es lo que hace el gas, por ejemplo? Pues el gas es, hace exactamente lo inverso queima carbón y produce CO2 y vapor de agua a lo tanto es un proceso que podemos decir absolutamente inverso a lo verde mm. <risa> con lo cual, pero claro, eso lo hacen casi todas ¿no? eh, pero bueno y la nuclear no, no tiene nada que ver con lo verde, ni con lo celeste, ni con lo marrón no o sea que no tiene nada que ver con la fotosíntesis una vez dicho esto y una vez que se utiliza eso de verde como ecológico pero, como... pero mal empleado está o... absolutamente mal empleado desde el punto de vista técnico y científico que declaren en el mismo saco uh, el gas y, uh, y la nuclear, hombre, pues está bien, L el gas genera CO2. Lo que ocurre es que hoy día las centrales de ciclo combinado, que si queréis después os explico cómo van porque es una maravilla, es muy sencillo, pero estas optimizan mucho el gas que consumen, sí. con lo cual emiten mucho menos que las de carbón o las de otro tipo de gas, uh -huh. como puede ser el butano el o el propano, ¿no? Entonces, como están por debajo de un cierto nivel, pues las pueden considerar poco contaminantes. Vamos a llamarlas así, no verdes, ¿no? en absoluto, pero bueno, ellos dicen verde y me parece muy bien. La nuclear no tiene nada que ver con todo esto. ¿eh? Es un proceso, pues son procesos químicos, y la nuclear es un proceso nuclear del núcleo atómico, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es una infinita mayor densidad de energía. Bueno, entonces la nuclear no emite nada. <risa> Así que ni verde, ni celeste, ni nada. marrón, como decía antes, no, no, no emite nada. Si funciona normalmente, nada de nada. Sí. ¿Eh? Lo que sale de esas inmensas torres, porque es que son, es vapor de agua, son nubes, ¿no? Es como todas las centrales térmicas. Tener en cuenta que una central nuclear no es más que una central térmica. Cualquiera, lo que pasa es que en vez de eh, hervir agua con el calor del carbón o del gas, pues lo hierve con la fusión nuclear, con una vacía, un reactor nuclear, ¿no? Pero lo que hace es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, claro, considerar la verde, pues está bien. ¿Qué significa esto? Significa que como va a haber un periodo largo, necesariamente largo, porque la ciencia y la tecnología llega hasta donde llega en estos momentos, ¿no? va a ser un periodo largo para que evitemos todo tipo de eh, combustibles fósiles y todo tipo de... y se va hacia un futuro renovable, lo cual me parece perfecto. Entonces, esa transición que están haciendo casi todos los países, esa transición, si quieres mantener estable la red, tiene que estar respaldada por algo. Porque los días tienen sus noches, el mundo mm. está nublado, Sí, todo lo con, que tú has contado la bien, de la estabilidad de la red. siempre, la estabilidad de la red. Por lo tanto, tiene que haber un periodo, más o menos largo, en que la decisión es que o nucleares o carbón, gas y petróleo. Entonces, lo que ha hecho la Comisión, cuando tiene un panorama... ...tan distinto como puede ser el de Francia... ...que el 75%, 72% por ahí de electricidad es nuclear... ...58 reactores nucleares tienen estos... ...y Alemania que la está cerrando... ...o Italia que no tiene ninguno... ...entonces claro, ante ese panorama... ...la dependencia que tiene Alemania del gas ruso... ...y de los carbones de la cuenca del, Ru del Ruhr... ...que son lignitos pardos ¿no? y otros minerales que están haciendo están contaminando tantísimo han dicho bueno pues vamos a ver para contentar a unos y a otros francia da igual que le digas que nuclear no porque ya, ya me dirá con 58 reactores y alemania que está cerrando los reactores dicen que que bueno que el gas lo tienen que hacer porque ellos dependen del gas entonces han, han conseguido este equilibrio con el cual, claro, los cuatro países estos que se han opuesto, pues verdad, están entrando en la irrelevancia, ¿no? Porque, muy bien, pues cuatro que están en contra de esto, ¿no? Austria incluso los quiere llevar a los, a los tribunales, ¿no? Con lo cual es ridículo que esta una decisión de la Comisión Europea, yeah. ¿no? Entonces esto es... Eh... Lo único es que va a garantizar la estabilidad de la red hasta donde se pueda eh, conseguir la, todo lo que se dice, ¿no? las baterías, la, eh, las energías de bombeo, hidráulica, y nosotros, por nuestra parte, la fusión nuclear, sí. hasta que se consiga. Pero todo esto son desideratums, no desideratas, sí. hasta que no se tenga... Ah, y eso es lo único que ha hecho la comisión ¿no? mm. y ahora lo que están diciendo es que eso es un producto del lobby nuclear lo cual lo cual a mí siempre me ha hecho mucha gracia. los lobbies nucleares pero es que el lobby nuclear si
3: quieres te cuenta algo del lobby nuclear. cuéntanos algo ya que nos pones el caramelo
7: <risa> bueno el lobby nuclear es que eh, eh, bueno ya sabéis que durante dos años desde, desde el 18 al 20 pues, estuve en una empresa estatal de director de aprovisionamiento de uranio fabrica en españa, españa fabrica combustible nuclear en curvado en salamanca para eh, cinco reactores españoles y 17 europeos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo estaba ahí, director, y entonces he conocido a toda la gente que está en el mundo nuclear. Sí. Entonces, a veces nos decíamos, yo les decía, oye, vosotros y yo ahora somos el lobby nuclear, ¿no? <risa> Y me decían todo el mundo muerto de risa, pues si somos un lobby, somos el lobby más incompetente del mundo, ¿no? Porque nos las dan por todas partes, ¿no? Tengo un calendario de cierre, el ministerio... Bueno, hubo, no, que, que, que no tenemos absolutamente ningún poder. O sea, aquí se vienen cuatro... En aquellos momentos había una manifestación para no sé qué de Greenpeace y había más periodistas que manifestantes. Y, eso sí que es un lobby. Es un ¿no? lobby claro. Pero nosotros... Que, 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 y además para... Una cosa que la gente no sabe muy bien es que el miedo que tiene todo el sector nuclear no es ni a los ecologistas, ni al Ministerio de la Transición Ecológica, ni a todos los que quieren cerrar las centrales nucleares, ni nada de esto. El verdadero miedo que tiene el sector nuclear es a los dueños de las centrales nucleares, es decir, Iberdrola, Endesa y Naturgy, porque esos son los que las van a cerrar. De hecho, ya han cerrado una. ¿Y por qué las van a cerrar? Porque están hasta las narices. De que,
3: de de, que de la, por ejemplo, impuestos. De la magia,
7: ah, de los impuestos. Eh, tú imagínate, tú, tú pagas un impuesto, ¿no? Nosotros los tres pagamos un impuesto, por ejemplo, el IBI. ¿no? Pagamos el IBI sí. y me parece que el IBI lo cobra la diputación, ¿no? Sí. Bueno, tú ahora imagínate que las centrales nucleares tienen su IBI también. Pero se los cobran el ayuntamiento, la diputación, la Junta de Andalucía, el Estado, la Junta Autonómica, ¿no? El Estado, bueno, entonces, eso que además es ilegal, pero si protestan, están hasta las narices, ¿no? Pero ¿y por, ¿Por y qué están tan mal vistas las centrales nucleares Ah, bueno, porque en España? Porque hemos estado sometidos a una propaganda continua que, lo, que como no hay lobby <ríe> nuclear, pues ahí se dicen todas las barbaridades que que se han dicho de la energía nuclear y, la, y claro, es que provenimos de, y, y ya ellos se tratan de mantener la idea de que Hiroshima y Nagasaki, eso está ahí, de que puede explotar, de que la radiación, de que por favor, y, y después pues eh, la gente no ve que la radiación y la radioactividad, el efecto sobre el cuerpo humano está perfectamente controlado y si sí, ahí están todos los hospitales, ¿no? No, no los más importantes, sino todos los hospitales tienen un servicio de medicina nuclear, eso está todo perfectamente controlado. Tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear que fiscaliza todo el funcionamiento de una manera inquisitorial <ríe> y nunca ha habido un accidente como consecuencia, ¿no? Entonces, esta mala fama que procuran que se tenga, yo lo interpreto un poco como que es que la izquierda, en, en el terreno progresista, ¿no? Donde yo creo que me encuentro... No, yo creo que me encuentro, no, me encuentro allí plenamente, ha perdido muchísimas banderas, ¿no? porque entre otras cosas se las han apropiado a la derecha. ¿La acordaros, bueno, vosotros no que sois más jóvenes, pero el divorcio en Italia provocó una conmoción <risa> y después llegó a la derecha y lo asumió, ¿no? Sí, sí, sí. El matrimonio homosexual, en fin, todo después la, la, la derecha te lo asume sin problema, ¿no? Esas uh -huh. han sido las grandes ventajas de la socialdemocracia en Europa entonces les quedan muy pocas banderas yo creo ah, fijaros ahora en la reforma laboral pues eh, han estado más los empresarios están estado de acuerdo con el gobierno ¿no? Eh, eh. Y una de las banderas que se resisten a tirar como si fueran suyas es la de antinuclear. Antinuclear. <ríe> Pero bueno. y sí. uh, eh,
3: Otro conflicto que tenemos ahora, eh, ahora mismo, y lo que dará, es eh, el tema de los residuos que están llegando, ya. que han llegado de Montenegro, el buque, parece que va a llegar otro. Eh, hay confusión hasta en los datos, porque en dos periódicos andaluces de asentamiento importante, en uno se dice que se van a recibir ...12.000 toneladas de residuos tóxicos... ...que es la cifra que estamos dando... ...y en otro se habla de 112.000 toneladas Sí, creo que
4: 12.300 es los dos primeros envíos envío, sí. y en total y son total sea, vale. y, de, y sea, viene, sea. por cierto, de un desmantelamiento de un astillero en la ciudad sí. de Villela, en Montenegro, de un vale.
3: astillero en ¿Y ahora? Sí.
7: Claro, ese, Fijaros que eso es otra otra de la
3: al, 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 Perdón, al vertedero sí. de Enerva. Y, eh, y, y fijaros, <ríe> eso
7: es otra de, la, de, la, de las cosas que a nosotros, los que estamos y sabemos un poco de esto, no nos es indigna mucho. Una de las cosas que se atacan a las centrales nucleares, de de esos son los residuos radiactivos, ya lo habéis visto. ¿no? Los residuos radiactivos que, eh, como tienen una densidad de energía muy grande, pues eh, eso ocupan muy pocos sitios. Todos los residuos radiactivos de Europa hasta ahora acumulados cabrían eh, en un pequeño estadio de fútbol, ¿no? una cancha de tenis. Eh, mientras que fijaron las toneladas que estáis hablando de otro tipo de residuos y estos tienen todos los permisos de, del ministerio de transición ecológica ¿eh? o sea que no están haciendo nada ilegal y eso es una barbaridad desde mi punto de vista acumular en un espacio bastante más grande que un estadio de fútbol donde cabrían todos los residuos a los si nucleares, que también dicen, no, es que son esos duran muchos años, eh, miles de años. Estos duran hasta que dure el planeta, ¿eh? porque son elementos estables. ¿Está claro? O sea, que esos no ¿Pero se ¿Pero qué desintegra. tipo de residuos son? Oh, Estos están admitidos, por lo visto, eh, muchos de desmantelamiento de... Se habla de, de, ba de industria, basura industrial... Sí, eh... de, industria de mucho tipo. Entonces, industria de mucho tipo. Claro, entonces eso yo supongo que son fundamentalmente pues fangos o granallas. O,
4: o esa radiación más baja que... Ah, bueno, la radiación natural.
7: tenemos todo, ¿eh? O sea, desde de los alimentos normales nosotros me parece que son 70-80 becquerelio, desintegraciones por segundo los que emitimos cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Un plátano tiene potasio 40. Lo que pasa es que estos son falacias que tampoco me gusta utilizarlas porque todo depende del tiempo que está metido en tu cuerpo, ¿no? O sea, sí. Si tú te tomas un plátano, te estás metiendo radiación en el cuerpo, pero no pasa nada porque en cuestión de eh, hora, sí. un día o dos, lo ha eliminado, ¿no? La misma cantidad, de o 90, se te fija en un hueso y, y, y te puede causar una cosa seria. O sea que cuando te hablan también los pronucleares, digamos, de este tipo de cosas, también me mm. enerva mucho porque no son correctas, ¿no? Pero radioactividad tiene esto, ¿no? Fíjate, una de las cosas que dicen que emite más por la chimenea, una central nuclear o una de carbón. Emite más radioactividad a la de carbón, porque como el carbón viene de, la, de las minas y está así depurado y todo eso, al arder, pues sale todo, y una pequeña cantidad es radioactiva, ¿no? sí. Igual a lo que estoy diciendo. Pero esto, en resumidas sí que son un poquito radioactivos, pero bueno, siempre que no supere la radioactividad ambiental no pasa nada, ¿no? Pero sí. lo demás es que son muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero son tóxicos y además sí. se emiten todo elemento está emitiendo por sublimación o por evaporación a la atmósfera cualquier cantidad de, de, de componentes que la verdad es que muchas, estoy seguro que son tóxicas. ¿no? ¿Entonces en el polo de Nerva esa preocupación que tienen es normal? Eh... Sí, yo creo que sí, ¿no? porque es que todo es una cuestión, es que, es que de verdad tanto la radioactividad como la toxicidad y todo esto es una cuestión que se llama de dosis. Los langostinos también, comete dos kilos de langostino diario y ya verás lo que te afecta. ¿no? O sea que todo es una cuestión de, de, de dosis. De medida y de dosis, la dosis de la cantidad por unidad de tiempo que después de asimilar el cuerpo humano. ¿no? Claro, esto se lleva ahí tantos años y va a estar tantísimos años que yo no me fiaría ni un pelo, ¿eh? O sea, que están... Y después es lo, 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 la manera de arrasar todo un paisaje, ¿no? Y o toda una zona porque no sé cuánta extensión tiene, pero yo lo he visto en la televisión y son un montón de... O sea, son bastantes hectáreas, ¿eh? Las que están con ese tipo de, de residuos uh -huh. y bueno tienen todos los permisos que queréis que he sí,
3: claro no se puede porque cuando salta ahora la polémica no puede llegar un barco a plena luz del día ...a atracar en el puerto de sevilla de sacar sevilla, ciento eh. y pico camiones llevarlos hasta Nerva... eso no se puede hacer de manera no, no, si no está no, no. autorizado eso, eso está, está autorizado totalmente, autorizado. totalmente. totalmente. bueno ahora,
7: esto esto también hay que decirlo ¿eh? Eh, eh, vivimos en un país bastante bastante desarrollado en este sentido ¿eh? así que ojo si tiene todas las autorizaciones y ha pasado por tantos controles que desde la junta de obra del puerto hasta el ministerio de la agencia de medio ambiente todo, todo, todo tipo de eso hombre cierta tranquilidad mmm, se podría tener pero, insisto, vuelve a ser una cuestión de dosis, como se acumule mucho ¿eh? ya, 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 yo no sé por qué ha saltado ahora, ¿no?
4: ha pensado para 10 años y en 25, parece que llevan por
3: 15 eso, años más, ¿no? eh, pues... Hay un reportaje muy recomendable que abunda en de dónde viene eh, que hace nuestro compañero habitual colaborador, Marqués Perales, que se pregunta qué tipo de residuo tóxico está llegando al vertedero de Nerva, en el diario de Sevilla Grupo Yolí para todas, no. y ahí explica muy bien de cómo viene de los cascos de la limpieza de los cascos de, lo, de los barcos de, los de lo que hablabas tú de de, de los terrenos que se han descontaminado ah. en Montenegro, lo explica, yo creo, luego lo mira si pues sí. tú sabes más de esto que nosotros pero en principio eh, ¿qué, ¿qué actitud
7: tomar? A ver qué dicen la, también eh. La actitud que hay que tomar aquí desde luego es eh, eh, cumplir la legislación vigente, no sé si me digo bueno quiero ser demasiado oficialista no pero si se llegan los controles científico-técnicos apropiados con sus detectores, sus medidas de niveles químicos de las distintas sustancias y, y las proporciones y el cumplimiento de los contratos con todo esto, hombre, pues es una forma, mmm, a mí me parece, muy fea y muy mala de ganarse la vida y de explotar un territorio, ¿no? Pero bueno, si es legal y eso, ¿por qué no? Mm -hmm. ¿no? Lo que sí me duele es que después se quiere hacer como se quería hacer en algunos sitios, ¿no?, de Extremadura, incluso, un, una captura, o sea, una minería de tierras raras. Sí, sí. eh, y, y se prohíbe, prohíbe. cuando es, esa es una minería absolutamente limpia, que te deja el terreno, que al final parece, se llevan las tierras raras y al final parece que el terreno lo dejan como si estuviera sí. recién arado porque un movimiento superficial. Contra eso se oponen, porque no deja ningún residuo y esto lo sí. permiten 25 años.
3: Bueno, eh, Manuel Lozano, le iba siempre muy interesante eh, los encuentros contigo cada jueves. Dejamos el vidrio para la semana que viene, que ya estará por aquí <ríe> estará.
7: Eh, Maite. Maite sí, sí. Eh, buena semana. Gracias Hasta a nosotros.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Pregúntale al Giraldillo, Está en la cumbre maja. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar. Y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
2: Yo ya no pago por mi consumo